0: 其实这个是文化产业当时最受批判，到现在也是最最受批判的一点，啊，就是你不能够老是刺激观众，你刺激之后，你内容是什么呢？你就没有内容了。
1: 游戏在一定程度上，它带有某种原罪在里面，它急切的需要证明自己的这样的一种存在的合理性。所以，其实从这个意义上，我觉得游戏和我们讲的像比如越剧这样的，现在被当作非遗的这种更高雅的文化的这种结合，是非常的合适的，因为是各取所需的。嗯、一方面是这些文化急迫的需要。市场来证明自己，来来提供自己继续存续的可能。一个是被市场高度认可的所谓的这种 low culture， 这种低俗的文化消费品，急需要证明自己也有所谓的深度价值在里面。我觉得这个这种张力是非常有趣的。
0: 毛松那个时期五十年代，我觉得他做了一个非常有意义的、非常非常好的事情，就是把整个的这一批西方人就是忽略的，到现在为止还是忽略的，被压迫这一批人，把他们的身份提升到主人翁的身份，通过中国的工厂，与此同时把他们的艺术提高到这种 art， 从 folk 提高到 art。
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天玉兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈，来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
2: 。工业革命从根本上改变了人类的生活，人们进入了城市，使得社会发生了激烈的变化。在新中国成立之后，工人在社会中的地位发生了翻天覆地的变化，成了社会的主人。而不知道你有没有想过？他们的流行文化与文化产业在这个进程中起到了什么样的作用？而政府又在这一过程中做了些什么，起到了怎样的影响？传统文化又是如何在历史的浪潮中流变的？本期节目，我们有幸受到英国国家科研与创新署，也就是 UKRI 的邀请，请到了英国利兹大学表演和创意产业教授马海丽老师做客
0: 。你好，我叫马海丽，我现在是英国利兹大学表演和文化产业。经济的教授
2: ，马海利教授的故事也许就很好的反映了那个时代的机遇。他曾在上海钟表厂与纺织厂工作，后来成为一名越剧演员，再到今天成为利兹大学的教授。他既亲身经历了中国的市场经济转型发展以及工厂的倒闭与裁员，也看到了当时的流行文化越剧的兴盛与落寞。目前，马老师正在领导一个由 UKRI 赞助的名为《纺织女工之歌》的实验性的越剧项目。UKRI 呢是英国最主要的研发资助公立机构，而 UKRI 中国处已经促成中英两国共同投资至少 2.7 亿英镑，资助了超过60个联合研究计划，并涉及两国170余所科研机构。通过这个项目呢，在中国和英国两地同时进行表演。马教授正在实践中探索中英创意产业的政策与合作方式，也特别感谢 u q r a 的 Coco 促成这期节目的录制。那在这段对话里，你会重新建立对我们今天所常讨论的文化产业与创意产业的发展脉络，它和政治与工业之间的关系。我们也和马教授讨论了传统文化与游戏在当今的结合，也就是我们常说的联名。除此之外，我们也聊到了今天以刺激为主的网络内容，比如说短视频，对文化产业产生了怎么样的影响？本次对话让我们得以从一个全新的视角看待我们每天都浸泡其中的文化产业，以及我们自己在其中所扮演的角色。
1: 所以，其实就是我会想先从呃《纺织女工之歌》这个作品本身听您聊一下，因为这个也聚焦的是纺织女工和越剧的这样的一个关系。那么，就是说它到底是一个什么样的故事？您能不能先给我们讲一下？因为很多听众可能对这个东西还是完全没有了解的这样的一个状态
0: 。嗯，是《纺织女工之歌》，其实我们有一系列的，有个三部曲。那么现在已经做出来的是去年这一个叫《纺织女工之歌》，现在刚刚做出来的十月份要上演的，它是那个《纺织女工之歌》未来篇。嗯，里面呢主要是呃用上海越剧院的一级演员王柔桑做原型，然后由她来讲述三代女性，中国三代女性的呃一个故事，从妈妈辈就祖母辈。在上海二十世纪初刚开始的时候，就是工业革命那个时候，一大批的浙江女孩子到上海作为纺织工人，有一部分唱了粤剧。那么这一批人的命运，以及他的母亲，也就是新中国毛泽东那个时期，成了一个非常光荣的纺织女工。呃，然后到他这个时代，正好碰到了一九九四年，呃，那一批的转型，这个路。他本人，嗯，他是一个电脑公司里面的编程的总裁，
3: 嗯、呃，
0: 住在人住在英国。他就是在疫情的时候呢，回到中国，就是他母亲 COVID 时候去世了。他回上海，然后在他那个房间里面看到了越剧，听到越剧这个片段之后，想起了梁祝那个片段，想起了他的祖母的一生，他的母亲的一生，就等于说他个人和前面两代、嗯、三代女性对话。由路来完成的，这是《纺织女工之歌》，我们去年呃的项目。那么今年这个手机版的项目呢？手机版，对，手机版呢，就是因为现在回不去嘛，这个疫情情况，所以由我们当地的多媒体公司呢做了一个手机版的所谓的 digital human 数字人。对，没错，数字复合人，呃，也是王柔桑作为原型。嗯。那么这一版里面呢，十月份我们会上映一个月，在利兹工业博物馆。那么这个手机版呢，就会由这个数字人柔桑，呃，因为他回到上海参加了母亲葬礼，回来英国之后，他就希望能够更加了解英国纺织女工的故事。
3: 嗯
0: ，英国纺织女工有没有像祖母那一代唱越剧，移民到了这里，到了利兹？啊，他们一边工作，一边自己的这种呃非遗的生活是怎么样的情况？所以这一版是由他，在利兹工业博物馆和英国的大众有一个直接对话，他会问一系列的问题，然后英国的观众呃通过手机跟他进行对话，呃是这么一个演出形式。嗯
1: ，很有意思。嗯、呃，我觉得，呃，大家会比较好奇，就是为什么纺织女工这么重要？她为什么扮演这么一个重要的角色？这段历史大家还不是很清楚，所以可能在这个上面还请您稍微再科普一下
0: 。嗯，您问的非常好，大白，就是这些都是非常非常关键的问题啊。没有，我知道。做了一年之后，很多的我的同事和学生都以为我是在做纺织女工，嗯，在做纺织业，在做时尚业。其实我不是的，我们做的最最主要的是创意产业，嗯，文化产业、创意产业、嗯、文化产业和创意产业，它其实一个起源就是工业，所谓的工业就是文化工业化，嗯，呃，那是一九四七年 Adorno 提出来的 Culture Industry，、嗯、对吧？那个时候他们就是突然之间发现啊。哦有广播，有电影，有杂志，有这么多大批量可以复制文化的机器出来了，嗯、所以呢，把这个叫成工业 culture industry，
1: 它成为了一种产业
0: 。对，产业化，它其实所谓的工业产业 industry 这个字是工业革命，就追溯到工业革命这个源头。嗯，那么工业革命在英国和中国。都是以纺织业起源开端的，嗯，在中国纺织工业被称为母亲工业。你如果去上海纺织博物馆的话，它的一个当时我们去，我没有去啊，疫情的时候，我们在做第一步的时候，蒋<笑>馆长。嗯、呃，现在已经退休了。嗯、上海纺织博物馆馆长非常详细的给我们介绍了上海纺织博物馆的起源。呃、嗯，那么里面有一个重要的一句话，他说就是这边有一个一行字，很多人都会忽视，里面就说到纺织业是中国的母亲工业。嗯，啊、呃，那么在英国也是这样子的，英国那个工业革命它就是从纺织业起源的。嗯，当时马克思恩格斯写的《The Capital》。资本论对，嗯、呃，也就是批判在工业革命，尤其是纺织业。恩格斯的家庭是开纺织，嗯、呃，织布厂的嘛，就是在曼彻斯特。嗯，那么通过剥削，怎么样把资本给积累起来？所以纺织业，嗯，是英国工业革命的一个源头，是中国工业革命的母亲工业。嗯，所以说这个点是我们遗产可以相连的，中英可以相连的。又是一个所谓的 industry 的源头，不管这个是 industry revolution 也好，工业革命也好，还是 mother industry 中国的母亲工业也好，还是那个 culture industry 文化产业、文化工业也好，到现在的 cultural industry、creative industry， 就是98年之后我们推的现在这个 creative industry 文创产业，它都是这个源头，就是纺织业，所以我才会选。中英的纺织女工，这是一个能够衔接的，又有非常非常悠久历史的一个一个宝库，一个资源，我们可以发掘的。
1: 嗯，明白了。也就是说，所有的这一些产业化的、工业化的历史，它实际上汇聚在了同样的这样的一个空间里。这个空间就是纺织工厂，然后纺织工厂里面的这些纺织女工，她就成理所应当的成为了一个就是连接这些东西的一个主角。对，所以我会想要好奇的一个点就是说，那么。当您说的这个文化产业逐渐成型，当传统工业逐渐衰落的时候，我们知道这个在中国发生在八十世,、呃、世纪末，呃，九十世纪末，真是，上上世纪就对，八十世纪像话嘛，<笑>对，九十年代初的这样的一个历史背景下，那么因为您刚才讲到说这个故事是三代人，那么最早的一代是二十年代的这样一个中国纺织业初期的最早的一批江浙的女工进入到上海。那么我我不太确定，就是说这个所谓的第三代，这个呃王老师本身的他这个应该是就是说经历了九十年代这一个冲击的这一代。那么第二代是什么呢
0: ？您问的这个问题非常好，就是他的第一代中国的母亲工业刚刚开始的这一批女孩子，浙江女孩子到上海，第二批就是四九年之后五零年之后。在毛泽东带领下，中国发展起来的纺织工业，那个时候其实是中国纺织业的辉煌时期。嗯，中国纺织业是全国，它是纺织业全中国扩展嘛？工业化其实在毛泽东那个时期是最最鼎盛的，虽然它只持续了一个 decade， 五十年代。嗯，只
1: 有一个十年
0: 。对，那是最最鼎盛的。与此同时，我们在做这个项目的时候，发现一个非常非常非常有意思的是，呃，点，我现在还没有这个深入进去研究，但是已经找到了，就是为什么中国有越剧？嗯，为什么越剧能够中国成成为中国第二大剧种？嗯，他其实，在40年代时候的，的确是受益了文化产业，在上海这种大城市里面，有了广播，有了这个电影，嗯，他受益。嗯，但是他真正发展成为中国第二大剧种，是在毛泽东时期。嗯，纺织工业支援全中国，带出去的一批上海、浙江越剧，走遍全中国，几乎每一个省市都有越剧院。现在。Oh. 对吧？呃，包括新疆也有，呃，还有青海、福建这些地方都有。那么你再看英国，纺织工业在他们这边其实十八世纪就开始了，嗯，工业源头嘛，嗯、它的纺织工业非常非常的鼎盛繁荣，在十八世纪、十九世纪的时候，嗯，但是他们没有，我们就是没有找到一个相应的表演音乐。这一方面可以和呃纺织女工对应的他们的娱乐方式，哎，没有，既没有这种非常庞大的表演，嗯、也没有非常庞大这个舞蹈音乐都没有，我觉得非常不可思议。一开始是的，是的但是我觉得在我们。就是研究下来，这个题目上面，我现在的一个直觉，虽然说我们还没有去挖掘，就是其实中国的乐曲能够有这么一个辉煌时期，跟毛泽东时期中国政府的直接支持是绝对是离不开的。嗯，那个时候是中国戏曲，整个戏曲包括少数民族的戏曲，呃，文化是一个鼎盛时期。五十年代，我觉得这一点非常会被西方以及中国的学者忽视。就是五十年代是一个鼎盛时期，这段时期中国政府的扶持，它让中国的戏曲走到了一个鼎盛时期。其他的国家，这种工人们。呃，社区里面的呃文化没有发展成这么壮大，是因为它没有相应的国家的政策和基金的扶持。其实扶持还是有很大的作用的，虽然里面有这种政治语言啊等等，但是我觉得这个是不容忽视的这种国家的政府的支持和帮助。
1: 是的，是的，我觉得您这个观察非常的引人深思，特别是您说到中国五十年代对越剧的这种大力扶持，我在想的是，它是不是一定程度上正是这种政治化的语言，这种呃呃文艺作品和所谓的纺织女工这个光荣的工人阶级的这样的一种高度的结合，才使得就是越剧成为了这样的一个富有阶级特色的，然后这样的一种。值得被宣扬和推广的这样的一种文化，同但是在英国可能也因为时代更早一些，就是这种没有一个这样对应的流行文化能够给工人们消费。因为您很很明显的也会知道，就是呃，十八十九世纪的英国的纺织女工和五十年代的中国的光荣的劳动阶级的这个纺织女工，我觉得其实在生活质量上他们也是拥有天差地别的。我觉得这一点可能也是很重要的
0: 。对的。对的，我非常非常同意这一点。我在我的第一本书里面也讲到，就是《Urban Politics and Cultural Capital: The Case of Chinese Opera》， 2015年由 Routledge 出版。它里面就强调，其实有一个很重要的细节，就中国的社会主义在毛泽东时期的一个尝试，我觉得是非常有意义的尝试。它就是真的是有一个 vision， 它有一个
1: ，它有一个理想。
0: 对他这个蓝图，想勾画出蓝图，就是在新中国的时候，工人阶级、农民这传统的被剥削这个阶级，就跟马克思那个理论一呃里面一样，他希望能够把它翻身成为中国的新的主人。是，呃，我觉得毛泽东是有这么一个，是个这么蓝图的。虽然后面有在实施上面永远都有这样，你在实施上面是会出现差误的。如果说是执行的人不了解你的思想，不了解你的想法，嗯，那么所以说他其实是一个对应，就是他把这个传统的被剥削的这一批，呃，被压迫这一批阶级，嗯，所谓的戏子啊，所谓这种呃那个纺织工人啊，嗯，变成了中国的新主人，他所对应的就是工厂里面的福利。这种福利是非常非常强的。那么我当年在上海去了上海的时候，我也在上海是手表厂里面工作过，福利非常非常的好。直到他94年的时候开始下岗，开始转型啊、呃。那么他相对应这个福利，其实另外一个阶一个一个层次就是他的工人阶级、农民阶级这种表演。他的娱乐也成为一个 high art 呢？高雅艺术，嗯、所谓的高雅艺术，是就是你看他上海越剧院、华东实验剧院，那个时候刚刚设置， 1950年，包括全中国这么多家戏剧戏曲院团都是国有制，都是国家的 institution， 机构演员对机构里面的演员，他不再是传统的戏子，他有一个新的文化资本和政治资本在里面。他就是一个新中国的，他有光荣
1: 的政治身份在里面
0: 。对，他就是一个艺术家啊、呃，所以说毛从那个时期五十年代，我觉得他做了一个非常有意义的、非常非常好的事情，就是把整个的这一批，嗯，西方人就是忽略的，嗯、到现在为止还是忽略的，被压迫的这个传统，真正是靠马克思那一条发展论来来来实行的，被压迫这一批人把他们的身份。提升到主人翁的身份，通过中国的工厂，与此同时把他们的艺术提高到这种 art 呢，从 folk 提高到 art 呢，嗯、高雅艺术，呃，里面就是加入了中国的文化机构、呃艺术家的这种资本，是 political capital 政治资本和嗯、呃、
1: 社会资本。
0: sorry， 呃，还不是社会资本。布迪尔他提到，就是在俄罗斯也好，在中国也好，有一个，呃，他没有提中国，是我在书里面强调的。呃，他里面讲的一个就是 political capital 政治资本，在中国这个环境下，政治资本非常非常重要。当时毛泽东给予的艺术家是一个政治资本，所以说他们就是一个艺术家啊、呃。那么九十年代，咱们说到你前面也提到九十年代，嗯，进行转型，嗯、从光荣的。工人阶级以及我们的高雅文化，真是高雅文化那个时候，嗯、呃，突然间转型，就是九十年代九四年开始，
3: 嗯
0: ，朱镕基不是推行那个时候也是蒋馆长跟我们介绍的，就是现在在上海纺织博物馆这里面砸响了中国的第一锤，嗯，就是要把以前的机器给砸掉，然后工人下岗，正好我那时候也在工厂里面，亲身感觉到。我是那个知青的孩子嘛，九十年代的时候正好有这么一个机会，国家政策，知青本人不能回去，他们的子女其中的一个满十六岁能回去。嗯、那么我正好一九九零年回到上海，嗯，那么回到上海，我父母亲就认为最最妥当的一个方式就是一定要进一个工厂，你这一辈子就、嗯、就放、嗯、对，有很好的劳保。嗯，这个劳保两个字是很重要的。你有就是、嗯
1: 、劳动保障
0: ，对，不仅仅你看病，你你生病有免费的可以看病，嗯，包括你的住房、你的养老金，是。而且我记得我们每周都会有补贴，这种补贴有、嗯、发苹果啊，一箱一箱的苹果啊，这种夹克衫啊，丝绸夹克衫啊，所有的剧场的票子都是免费的。嗯，是非常好的福利。嗯，突然之间。九四年时候开始转型，非常非常快那个速度，嗯、到九零年末的时候，其实就基本上工厂都已经下岗了工人，那么然后这些工厂就开始回收，成为所谓的创意园、创意产业区等等，嗯哦、所以说我觉得这过程是非常有意思的，也是非常快的。您刚刚说，呃，纺织女工这个剧里面，她妈妈这一代人的身份，嗯。那么，在一定程度上是以我本人和我母亲可能做了原型
3: ，嗯，呃，我
0: 记得我母亲那个时候，他们是45岁是一刀切，这个是上中国电影里面经常能看到的，嗯， 45岁一刀切， 4 5岁以上的通通下岗。嗯，呃，那后来就是全部下岗。嗯、那么我就记得那个时候我很年轻，刚刚开始他们转变的时候，工厂开始转型的时候，对于年轻人是非常非常兴奋的。嗯，有好多的新的课程，大学的课程，呃，有好多这种培训课程，有好多的工作你可以选择，你不需要等政府给你进行分配。所以对于我们这一代其实是受益
1: 的，机遇的一代
0: 。对，就是录的。本人的原型，我们非常非常的激动，我们非常的兴奋，我们觉得哇，这个世界就就已经开放了。所以这个路的原型呢，就是我要读书，我要去看世界。他最后自己学编程，自己学英语，到了英国，然后在这里常驻，成为英国一个游戏公司的总裁。这都是一个我们这一代通过这个转型受益的这么一个结果。但是与此同时，我母亲这一批人。他们的确是为那一代的转型做了牺牲，嗯啊，我记得我母亲有一天回来跟我讲，她说我被下岗了，嗯，我我这一辈子都听党的话，都在工厂里面工作，她是在铁路局啊，但是一样的性质。她说你说你说我该怎么办？当时年纪还小，所以我当时就说了一句，回想起来是让他非常非常伤心的话，我说我四十五岁。这么大年纪，你应该退休了。<笑>我还说，你看现在这个时代多么的好啊！嗯、你你去那个就是可以上老年大学，可以唱越剧，可以好好休息休息。就是我完全没有体会到他当时的心情。嗯，我们后来从来没有谈过那一次对话，但是我把这一句话写到了台词里面去，写到这个剧本里面去。我觉得我对我母亲这一代还是有愧疚的。嗯， um, 我觉得对他们来说，这个转型的打击还是蛮大的。是，但是我们是受益的这一代
1: 。是对，您刚才也讲到这个“被下岗”，这个“被”子，我觉得是非常精妙的还原了，就是当时那一代人他们面临的这种状况。套用一句，我不知道您有没有听过很著名的一首歌，就是万年青年旅店的《杀死那个石家庄人》，里面 I quote。如此生活三十年，直到大厦崩塌。我觉得，在因为后来很多的对于中国流行音乐的这个解读里面，就有会有会有学者说，其实这首歌是最重要的这样的一首歌。他他讲述的就是这样的一段突然而来的这种下岗浪潮带来的一个冲击。那么，当八十年代我们这个。文革结束，当越剧重新回到一个怎么讲市场当中的情况时，是一个什么样的图景呢？因为，呃，很快就是刚才我们年夜讲到了，这个九十年代初的下岗浪潮，就又再一次摧毁了一个可能中间正处在这样一个恢复阶段的这样的一个文化。那么，这样的一个代际关系，它中间的几次被切断，呃，带给我们什么呢？
0: 我觉得您这个问题问的特别好，尤其可能我现在在写，马上就要交稿的第二本书是那个 Paulgrave 呢要出版的，我就把这一段历史稍微梳理一下，包括从二十世纪初。中国戏曲受益于文化产业。五十年代的时候，毛泽东时候的这种既辉煌、六十年代又悲哀的这这过程，到八十年代和九十年代，八十年代的时候，他其实在戏曲界有一个公认的黄金时期，嗯，也就是突然之间，这些下放的、下乡的老艺术家们，那个时候已经老艺术家们了，其实四十年代还是小姑娘。都是二十多岁到八十年代，就真的是四十五五十，那其实已经是很大年纪了。在戏曲界里面，突然间能够通过电视、电影的电视主要电视的平台，能够让观众看到他们，能够上舞台上面唱戏，那是非常疯狂的时候。八十年代的时候到九十年代初。到那个八九年，它其实政治环境还是相对来说是比较宽松的。它有非常非常多的实验性的戏曲，比如说潘金莲川剧潘金莲，还有就是昆曲，呃，那个《牡丹亭》，它都是以创新为主，探索一些政治上面、社会上面以及经济上面的形式，包括京剧、包括越剧都有。所以那个时候是被称之为黄金时期，嗯、一方面有重新复苏的传统剧，嗯于，于是同与此同时，它有大量的新创的这种探索剧，嗯，呃，而且那个时候还是一个呃，就是工厂制嘛，很多这种剧都是免费的，或者说非常非常便宜，非常好。但是这种情况肯定是不可持续的，为什么不可持续呢？你想，我一直说就资本主义国家。嗯，他虽然说有这么一个理论概念，马克思理论概念在那里，所谓的资本主义、社会主义、共产主义，但他没有去这样实践。中国实践了，他就发现很费经济。是、嗯，你没有办法供养这么多的共产阶级社会主义的这种福利，供不起的，的确是供不起。嗯、而且那个时候，的确，呢，工厂里面、机关里面的工人的工作性质不是很强。嗯，我记得我们在工厂里面，那大部分妈妈啊，阿姨妈妈们进去工作，那都是四十多岁，五十，就是去织毛衣。<笑>嗯，每天的工作效率很低，福利又好，工资又不缺你，你多做也没有多的钱，你少做也不缺你的钱，对吧？那么，所以说，的确是不可持续，那种现象是要改的。到九二年，邓小平决定，呃，通过。再次推广、推动经济，来改变政治和经济的命运。嗯、我觉得他这个虽然说是一个一搏，嗯，但他没有别的路可走，所以好大批的工厂关闭、下岗，然后就是我们一个新的所谓的创意产业出出台，呃、嗯，呃。对于戏曲传统文化，它其实我们要分两个方面去看啊，它不是一个致命的打击。嗯、我为什么说不是一个致命打击呢？就是其实中国的戏曲，它从呃二十世纪初的时候就已经。到五十年的到现在都是分为城乡的。嗯嗯，在乡村的戏曲，它有一个很强的一个所谓的市场，因为它主要是以 festival 以 ritual 为主。嗯嗯，它的祭典,祭祭典的
1: 这种习俗仪式
0: ，对家人祭典仪式，宗教，它这一块并没有退化，而且通过八十年九十年的经济改革改革开放之后，越来越强。啊， oh, 所以呃，戏曲这一块儿，嗯、它不是说没有市场，在城市是另外一个情况，它不是没有观众，有观众就有市场，嗯，而是城市通过城市化 （urbanization）， 它重新对这个空间进行设计、进行使用。就使得了很多空间变成了一个贵族化的空间，这些空间可能更加多的要要求这种经济回报，就没有办法让这些下岗的非常庞大的这些戏曲观众们能够去那個空间享受这一门艺术。但是这不代表中国城市里面的戏曲没有观众，这是另外一回事，而是我们怎么样能够。把就像我前面说，什么是表演，是不是只能够在剧场里面哦进行表演才是表演？还是其实我们可以把这个表演推广到不同的空间里面进行尝试？这也就是我们现在这个剧，我们这个研究项目一些研究项目所做的一个很重要这一个工作。是，但是我觉得中国的剧团他可能没有看到我们在我我们演的效果，嗯、总是说我们这个我们这剧应该放在剧场里面，这是我非常反对的，因为一说剧场，嗯、你肯定就会有一个，就是
1: 个高雅化的空间
0: ，而且被控制化、控制的空间，嗯 ，this power。
2: 所以您的意思其实是说，并不是这些传统的戏曲没有了观众，而是这个观众群体他的消费能力和购买力，使得这个东西的经济价值不能够被在这种所谓现代化的城市空间中去展示
0: 。对，你说的非常非常对，它就是被观众。从九十年代被下岗之后，他其实就成为了一个新的所谓的 urban poor class， 就是新的城市平民。他没有这个，虽然说我母亲他们有下岗经费，也有退休金。我弟弟常说退休金可好了，退休金是好，但是他们是不是会走进？这个新的空间，这空间就是布迪尔我做的很多的研究，嗯，他都讲到这文化消费和文化生产的资本，不，对，不仅仅政治资本，政治资本之外，它有一个习惯 （habitat）， 就消费习惯，他们可能没有这个习惯走到一个陌生的空间里面去消费。他们可能更愿意走进去的是一个 community space 呢，是一个社区的环境，而这个社区的环境，这就是一个 value， 这一个就是一个价值观。这个社区环境这个 space 空间，它的价值是不是和上海大剧场里面空间是一致等值的
3: 、嗯、啊？我觉
0: 得这个是非常重要的。我认为他们是等值的，是的不是说你进了大剧院，你看东西就更好。质量就更高，嗯、而且你看了之后有什么用处啊？而且这种呃所谓的这种表演，像我们现在做的，它不是那种 visual impact， 不是 spectacle， 它是不断在 push the boundary， 它所受益的希望能是社区的观众，嗯，所以我觉得这一点可能就涉及到什么是艺术。啊、呃，你们俩都是做艺术，什么是艺术啊？没有，我们在呃，是的，我们在做这个《纺织女工之歌》这过程当中，受到了很多批评，大部分都是来自中国年轻的一批观众，嗯、他们就认为我们做的有两点，嗯、一个就是没有一个非常 visual impact， 嗯，不像看《花木兰》不爽呵呵，这是一个，呃，另外一个呢？他们是说，整个我觉得在中国的表演的概念，它都是走了一个 spectacle 这一条线，嗯就是、这其实是布迪尔对刺激视觉的一个一条线。其实这个是文化产业当时最受批判，嗯、到现在也是最最受批判的一点。嗯，呃、啊，就是你不能够老是刺激观众，你刺激之后，你内容是什么呢？你就没有内容了。有的时候内容就减轻的很少。所以我觉得咱们走的两条线啊，嗯、我现在很很有幸能够有英国这个研究理事会支持，能够让我不受这个大环境的影响，嗯、能够做一些真正让观众能够思考的东西、啊，而不是只是用视觉，我们也有视觉，
3: 嗯、而不
0: 只是用视觉来刺激观众。我觉得我们需要少刺激一点观众，让、嗯、<笑>他们多考虑一些事情，嗯、你说是吗？
2: 那老师，我想问一下，您做比如说现在的这些项目，您的预期观众是谁呢？因为刚才我们提到，就是您说不是这些戏曲没有观众、没有受众，只是可能因为这个城市化的这个环境的进程不可抵挡，然后他们所习惯的那个消费的空间消失了，然后导致的这个现在，嗯，可能他们的这个需求既没有人满足，也没有地方满足这么一个结果，但是。我想问的，所以就是说，如果您要满足的是他们，我觉得这个逻辑是顺下来的。但是，如果我们同时要去吸引年轻人，或者说像刚才说的，就是追求刺激的这一代人的话，您目标的受众是所有人吗
0: ？我觉得你这个问题问得特别特别好。戏曲或者说是非遗文化，现在这个比较时尚的一个词，非遗文化，嗯，它能够生存，一定是不断的进化的。嗯，是，呃，我现在也也不大喜欢看越剧的原因就是，嗯、呃，他传统东西太多，他保留的东西太多，我就不仅仅是越剧，戏曲都是这样子的，嗯，他其实不能刻意去保留。任何一个艺术，它一定是会存在的，它只是存在方式不一样。我觉得你需要通过这种方式把它给挖掘出来，呃，用新的环境去讲述新的故事。这个是我们现在做的一个非常重要的一点，就是这个纺织女工，嗯、尤其是未来篇，她怎么去讲这个故事，有什么样的方式去讲这个故事，才能够吸引当代人？这个当代人，无论是年纪大的也好，中年也好，年纪轻的也好。只要你这故事讲的有意思，他一定会吸引到的。否则的话呢，他他去看这东西，可能就是一个怀旧的感觉。那么这个剧，我觉得会有人看，嗯、但这不是我们要要做的一个主要的一个点。嗯、我觉得我们做的就是怎么样，咱们比较时尚的一句话，就是讲好当代的人的故事。火火故事<笑>其实我我对这个词还是有一定的的、呃、排斥感。嗯，就是这，其实我讲的还不一定是中国故事，就是故事，
3: 嗯
0: ，英国这边也发生过，中国也发生过，是一个有共通性的故事，嗯
3: ，
0: 对，所以回复您刚刚说的，呃，就是 Jack 呢，我觉得他的确是传统东西要通过现代的方式，用现代人的语言讲现代人的故事，只有这样才能够讲好这故事，打动观众，嗯。
2: 嗯 ，sorry， 我我也觉得可能我在某一个细节上纠结的时间有点长，就是您觉得规避刺激的。原因是什么呢？因为我理解现在可能就是您有一个 UKRI 这样的机构去支持，像您讲的，就是可以相对来说不用太多的去考虑这个大环境对于一个具体内容的一个条条框框的各种限制，去做出现在这样一个尝试。就是您也讲，就是其实它是一边在做，一边在实验，一边在看它的效果的这么一件事情。那如果当代的这个。人群它是需要刺激的，或者说大家的这个刺激水平已经整体就是各个内容已经做到这种水准了。然后我们在这一个类目上面，比如说像这种传统戏剧的现代的一个呈现，我们不去做刺激，这就有点像说，当你手机放在旁边的时候，你很很难去静心读一本书的那种感觉。就是它可以在一个有支持。和实验的环境下去呈现、去做到，就好像我今天就决定了，我这一个小时我就把手机搁在外面，我我不看它，然后我去读这一本书。但是对于很多或者说甚至是绝大部分人来说，这个事情可能是难以为继的，就有点像如果我们脱开这一个学术或者说实验的这么一个环境，这个东西它如何能自己生存下去？可能我觉得是不是这个就需要涉及到一定不能规避刺激这个问题？
0: 我觉得你你问这问题特别好，其实也就问到了一个核心点，就是什么叫文化产业，
3: 嗯
0: ，什么是文创，只要涉及到文化，之所以 culture industry 文化产业它跟普通的产业不一样，就是因为它有双重，它有多重的价值，嗯，它不是一个杯子，你卖了十块钱就是十块钱，但是文化它后面肯定有政治。呃，有这个社会，也有这个教育的价值在里面
2: 。嗯，我刚才说的是经济，呵呵嗯
0: 、对吧？对对，没错。呃，也不一定。你刚刚说是呃，就是 aesthetics 艺术，呃，嗯、什么是？美学的。对，其实我之所以说这个价值是很重要，多元性就是讲到，嗯、所以我们怎么去创作？其实你在创作过程当中，我们这个问题不仅是中国有啊，这、就是全世界都是有。大部分艺术机构。它一般来说都是有这种市场压力的，嗯，它一定要在某一段时间里面把这个回收过来。所以说，在西方，他们是非常强调政府要投资，政府要投资，啊，只有他们投资了之后，他们才有才有这个经济和这个时时间去创作一些东西，嗯，与此同时，嗯，就是在很快的回收一些东西，就是你在创收的时候，你一定要研发的，嗯，你不研发的话。你给观众带来的东西，可能就是一个呃非常老化的或者是糟粕东西。所以呢，你刚刚提到就是什么是文化产品，我们是怎么样对待创作？观众是需要引导的，嗯，观众不可能就他他是有个习惯性嘛？咱们前面说文化产产出它有个 habitus， 嗯，他他这个习惯性是由。艺术家们像你们这样子，像我们这样的嘞，这样的人的确是需要去影响他们。你看，像中国这么多年下来，高雅艺术进校园，现在的确产生了一批昆曲的观众，而且是坚实的观众，才能够有像张军这样的一个一些艺术家能够去园林，嗯去朱家角演这些戏，还有这么多的观众能购买八百人民币一张的票子。啊、呃，这都是培养出来的。张军本人，我写过一篇文章，就是昆曲的观众。张军本人就说是三代人啊，二十年培养了一批观众。他当年去同济大学的时候，去，就是、他自己给我们讲了一个笑话，去上演《牡丹亭》嗯。他后来不是在母在那个居家角上演《牡丹亭》吗？他当年九八年去同济大学上演《牡丹亭》的时候，那些学生就是防止这些学生要逃出这个<笑>这个演出场地，把门窗全部全部锁掉。啊，现在是不可思议的，你出你出出火怎，动、嗯、就是这么不受欢迎。<笑>对,对,对对，但是呢，我跟你讲，有一个学生他就发现上面一个洞，就爬了出去。接下来所有的学生都爬了出去。<笑>所以他们就后来说是跳墙记而、哦、不是牡丹亭。<笑>你说这么不受欢迎的这个剧哦，同济大学高高雅艺术进进校园，九八年吧，到后来二零一零年，他在那个就是朱家角上上映，都是大学学生去看，铁杆粉丝，而且有这个购买经济能力。所以这个是说明什么呢？就是他这个经济能力。的购买，你不需要太担心，只要你能够引导这一批观众，嗯，那么你用什么方式引导，其实很重要啊。Uh, Spectacle 就我们一直用的，我不知道在中国是不是这个人很有名 ，Guy Debord，D-E-B-O-R-D， e n 这个人就呃、uh, ，the the Society of the Spectacle， 嗯<哼>，就是一个核心教材，嗯，去批判文化产业。你不能够只给他们视觉刺激，你的确需要给他们这种视觉上面的 stimulation， 但不能只有 stimulation。居一德波，对，没错
1: ，对，呃，我觉得就是您的这个回应特别的。有意思，我我当时其实，在 Jack 在问这个问题的时候，我当时会想到，其实也许我们的这种学术讨论本身，当然，我们我们现在这个场域里的讨论不是那么学术，我只是说，就是学术讨论本身可能本身也在市场的大的环境当中存在着一个生存非常艰难的问题，这个已经不是一天两天了，这个，这这，所以说，也许正是就是说，资本的力量和长时间的培养是。有必要的，然后我我我会想到，我不知道马老师知不知道有一个游戏叫《元神》，这几年很火的一个中国的游戏。然后去年还是今年年初的时候，有这样的一个角色，他应该是以京剧唱腔为改编的，做了做了一个就是京剧演员配音的角色。然后他有一个唱段，然后唱的是游戏里面的故事，就非常的出圈吧，可以说这个词，当然也就是最近比较流行。我我们很多时候会讲文化输出，因为这个，因为它本来《原神》这个游戏是一个全球现象级的一个游戏。当呃外国的观众看到这个东西的时候，他会，我我觉得不能完全理解这种呃怎么讲所谓中国文化是什么。但也许这个东西并不重要。就是像马老师您刚才说的，就是他这个东西提供的，在一种新的媒媒介形式之下，在新的这种环境当中，他有新的表现形式。这件事本身也许比他在讲的故事是不是中国故事，也许来得更加有意义一点。然后我我其实说了半天，想说的事情是什么呢？就是稍微拉回来一点，就是您会觉得一个文化形式，就是一个流行文化。他的这样的一种起落也好，或者说有一天他真的就是消失了，这种现象本身是正常的吗
0: ？我觉得就是两个方面、啊。你前面就是讲的是我们经常被问到的一个问题，就是怎么讲、嗯、我们是不是在讲中国故事，我们是不是在进行文化输出？其实我我觉得不是的。嗯，我我肯定是对越剧有一定的渊源。但是我在英国这个地方，肯定需要我觉得讲故事能够打动当地的观众是很重要。故事内容远比形式要重要。如果说你这故事内容没办法打动人的话，不管你用什么样的形式，不会吸引眼球，有的时候可能还让人觉得很奇怪，甚至很反感
1: 。它又成为了一种 ritual， 又成为了一种仪式
0: 。呃。对，又成为一个硬性的文化输入的一种方式，现在就让人真的很反感。嗯、所以你怎么样把这个，我说说中国这一批学学者也好，艺术家也好，他们怎么样帮助中国文化输出，其实很重要的一个肩负的责任。我觉得在输出过程当中，你要真正做一些市场调查，观众要什么？他们是什么样的人群？他们的社会经济背景是什么？因为任何故事，你脱离了社会背景，都没有人去看的，除非就是你的确是想要关闭自己、封闭自己，呃、uh, ，forget about everything。Mm. 像打游戏的时候，可能就有这种效果啊。<笑>但你也不能老封闭自己啊，对不对？ Mm. 而且你封闭自己，那个是你你那个时候其实你很嗨，是因为你喜欢那个东西。就你喜欢对吧？你做出来的东西既不能打动普通观众，又不能让他们封闭性性的去看，那你这个东西就没有任何的社会经济效益。嗯，只是炫炫一下，就没有没有任何的火花。用我们这一个剧来说，《纺织女工之歌》一开始在创作的时候是很不被中国市场看好的。他们就一直在批评我们，说为什么要做这个东西？你不能做一些高大上的吗？让我们能够在同事间也炫耀一下呀？啊<笑>、呃，呃，我觉得我研发就是有这么一个特点，就是你一定就有点像现在这个英国英镑跌这么厉害，<笑>就是因为这个英国的财务部坚决不肯，呃，扭转它的政策。他对自己很很有信任的，我不知道这个他他这个信任到底是对还是不对。但是我想说什么，<笑>就是在有的时候，你研发上面还是要有一定的决心的。就是旁人都说不好，但是我如果说觉得我能看到一个东西，我可能就是要要通过这过程讲述清楚我要做什么，让别人也能看到我的 vision。嗯。一年下来，现在就这个 vision 是越来越清楚了。一开始是我们受到的批评，不仅仅是中方的批评，就认为我们做的东西太老。在英国，他们也不太清楚你们为什么要做这个多媒体的东西啊？对于传统啊、嗯呃，尤其他们对传统是很保保，嗯、呃、<是> ，protect 保护性很强。对英国。怎么做才能够打动观众啊？为什么要这么做？啊？都是有无数的问题。但是越做，你越把自己的思路解释清楚。只有做才能解释清楚，越能够吸引你的合作伙伴，觉得哎，真是值得，真是好，他们会帮助你一块实现你的目标，实现你的想法。嗯、所以我觉得，就是一个 vision 是很重要的。而这个 vision 里面，最主要是讲和当代的。观众怎么了解他们想要说什么？他们有什么样的故事？昨天我和那个立织纺纺织博物馆跟我们一批新生，三十多个新生，跟他们讲述我们为什么做这个项目的时候，立织、嗯、纺纺织博物馆的馆长就说：“他说这故事很重要。他说为什么重要？通过这个故事能够打动个人。我爸爸妈妈以前他们也在纺织厂里面工作。”啊，然后转型之后，我现在做的是什么？就只有这种故事才能够勾起过去的过回忆，但是也能够让现在人了解什么是遗产，什么是文创。所以我觉得内容是最最重要的。只要你把内容做好了，艺术形式不会消失，只是方式在不断的变。游戏也好，我有个我有个学生，我很喜欢这百。做的这个就是你打游戏，你肯定知道，呃，这把他们王
1: 者荣耀的那个皮肤
0: ，对的，没错，王者荣耀的皮肤，他最后那一款那个是
1: 那个角色叫上官婉
3: 儿吧
0: ？对的，没错，我这个学生的博士生在做这个 thesis， 呃，我很欣赏毛威涛，嗯，非常非常欣赏他，嗯、呃，我从来没见过他，嗯，这是在说什么？不不玩王者荣耀，<句>我有点<句>哦哦，不好意思、啊、不好意思，<笑>嗯、没有没有没有，呃，我以为
3: 是
2: 在讲王者荣耀里面的角色，我懵了
0: 。没有、嗯呃、没有，浙江小百花越剧团，他很多年的团长好像刚刚退吧，叫毛威涛，他是从事小生工作非常棒的一个演员，优秀演员非常非常多，在中国，但是有创意性的很少很少。他是唯一的，我自己觉得唯一的一个极富创意性的人。他在后面做这个上官婉儿的皮肤，跟他们腾讯合作，完全是由他来主创的，非常有创意一个演员。但在中国这个环境下呢，我觉得对创意的传统文化的人缺乏了一些扶持和宽容，太多了是苛刻的指责，嗯、我觉得是有一点。我给你举一个例子， 2 0 1 5年那个时候我就开始跟踪他们，呃，不是跟踪他，就是呃<笑> ，follow， <笑>是我做的，<笑>我的那个一本书里面，其中有一章就是讲到上海小呃上海越剧院和浙江小百花的比较，艺术的比较，里面就讲到就是创新这一块，中国的一级剧作家也好，导演也好。我曾经我不点名啊、哦，呃，我曾经就是采访过一个人，就我就说毛威涛你是怎么看的他这种创新的想法？这个人呢是非常非常有名的一个艺术家，非常有名。他就说，他说这个人就<笑>就很痛苦的说，这个人如果说一圈人对毛威涛这个人，而一圈人如果说我们坐在桌子上面吃饭，就围着桌子吃饭，他指定会坐在地上给你吃饭，就是要跟别人不一样。啊那么呵呵，所以呢，我想说的是什么？其实艺术家里面很多人都很怕创作，因为你创作的不一样的时候，你创作一点新的没有关系，非常很好啊。你创作很不一样，马上就会有这种批评，有舆论。我自己觉得，在中国还是需要一些包容，让他们去创作，让他们去尝试。我很幸运，就是我可能不是经常听到这种批评，所以一开始他一听批评，我就不跟他讲了，我就把东西先做出来再给他看，哎，批评就没有了。嗯，呃，所以我很幸运，就是有这么一个包容的环境。我觉得这个包容的环境是很重要的，只有有这个包容环境，才能真正把中国故事讲好，让这个艺术家能够和呃把这个故事讲出中国去。
1: 嗯，是的，是的。对，呃，那马老师，我我会想问一下，就是说，因为刚才我们谈论很多东西，是在于就是这个当下的这个环境，当下的这个技术如何去，呃，其实塑造内容，因为确实是内容是很重要的，但是我觉得这有。不需要多解释，就是说没有内容能够在脱离形式的环境下去生存，这个这个形式本身一定是起到了某种形塑的作用的。所以就是，特别是当我们在谈破圈在谈比如王者荣耀的皮肤，比如说这个一些呃之前您发的资料里面也会有一些，比如说交互式的这种越剧的这种表演，那包括。可能刚才我提到的《原神》后来片段出圈之后，会有其他的剧种，因为那个唱腔是京剧的，但是会有其他的，比如什么黄梅戏的剧种，其实也有越剧的、川剧的表演者们来去以自己的这种剧的唱腔去表演这个这个唱段，然后发在互联网上，是一个以视频的形式。那么，其实就是我会想问您说，那么短视频、直播这些媒介，它的这种被消费的特征。呃，如何影响我们这个文化产业？因为就是说，文化产业越发的成为了一个，我觉得就是注重 attention、注重消费的这样的一个一个东西。它还有空间留给我们，或者说这个空间有多大，去给我们做一些更深层的思辨和探索
0: 。嗯，你的问题问得很好，我觉得就是 culture industry 呢，它其实还跟 communication 有一点点不一样。嗯嗯。呃我现在在在写的这个书里面有一章就是讲到四十年代的时候，在上海的文化产业里面，粤剧是怎么样使用当时的 radio， 就是那广播电台也好，电台也好，呃，去唱电台，以唱电台的方式呢，帮助他们能够吸引观众，来增强剧场里面的上座率，能够增强他们的明星率。换句话来说呢，就是这种 social platform 可能没有直接的这个经济效果。当然，现在你们好像都是以收广告，我看这个都都是以不同的方式来有经济效果。但这个经济效果和剧场表演又不是等同的，所以它其其实是一个网。这个网就是文化产业，它肯定是需要各个方面的一个一个扶持，一个支持。它只有了这个 marketing， 才能有呃上座率，才能有这个明星效果。有了明星效果，才能更有上座率。呃，所以都是环环相扣的。所以我们在教那个 digital 呃 media 这一块， digital technology 这一块有很多很多的领域。嗯， radio， 还有现在这个 blog 是一方面。是所谓的 communications 里面一方面
1: ，嗯，是传播学的一部分
0: 。对对对，另外一些呢，可能就是 XRVR 严护士的交交流这种表演，手机表演这种表演，其实是需要有一定的经济反馈的。它的投入可能前期是非常非常大，但是它一旦有了这个经济反馈呢，它后面的其实这种文化产业的复制品，嗯，它是可以进行调的。嗯就比如说，皮肤里面，他把这个圆形做出来之后，他换一件衣服，再换一个首饰等等，所以他其实是所谓的文化产业，他有一个所谓的核心嘛。十十三个业界在所谓的文化产业里面，这十三块里面包括电影，包括手工业，包括这个 TV 等等，他都分的还是比较清楚的。不是每一个业界都能够加入到。呃，所谓的文化产业里面去，但是不同的业界，十三个板块里面都是互融的，嗯，所以他们常说你们表演，我就跟他们说，不仅仅是表演，所谓的表演里面就会有电影，里面就会有这个 craft 呢，因为呃，我们戏曲里面的所有的服饰都是手工业。尤其是你到乡村里面去，他们经常出呃，在在农村里面跑的，他们一家里面就是在做这个头饰啊、衣服啊、木偶啊，而且这个不仅仅做表演还，还还卖，他这个生意非常非常的好
3: ，所以他是有
0: 这个相互交叉点的。与、嗯嗯、此同时呢，还有 communication， 还有一个宣传播。这个传播呢，可能里面有更多的一些，就是和政策啊、就 ideology 啊，有一定的影响的。所以你看，他们 BBC 广播电台，还有 c h i n a e Four， 前一段时间不是 c h i n a e l Four 它要商业化吗？就被别人批评说这个怎么能够商业化、啊？不能够商业化的、啊，商业化之后你到底是怎么进行传传播？怎么进行宣传啊？嗯，所以他其实分的还有一点点不一样。虽然传播里面包括新闻、报纸、高点 BBC News， 嗯哼，都做广告，有一定的经济收入。但它经济收入不是主要的，但是其他的一些业界，它可能经济收入是更重要的。比如说刚刚说手工业、时尚工业，所以对，看它哪一个圈，然后里面圈里面到底哪一些艺术形态更重要一些，然后咱们再把经济和其他的效益进行稍微的转换进行排列。我这么说不知道说清楚了没有？因为它其实多元价值在里面还是蛮重、嗯、蛮重要的。嗯，所以还真不像卖一个杯子、卖一部车那么简单。虽然说里面也有这种消费消费者的欣赏啊、taste 啊，嗯，嗯在里面，但他这个卖车至少没有直接的意识形态在里面。他想要你学什么、知道什么，以后怎么样，教育形式在里面有很大的教育形式在里面
3: 。
0: 嗯，这个是我觉得对，嗯，是我们现在从事工作的一个。一个难点，也是一个非常重要的一点
2: 。我在想，我我只是从一个外行的角度，想试试看能不能以我的理解来表述一下您说的这个意思啊，就是是不是就是您想说的是文化产业它所承载的价值和所谓这个背后的。我们比较不准确的把它叫做目的吧，它和就是刚刚我们讲的这种纯商业的，比如一个商品的销售是有一定的不同的，就是它所要满足的可能不只是这个，比如说内容创作者，或者是比如说某一个文化作品的这个所谓的制作方的一个经济的目的，可能它背后还有很多其他的价值可以去被这个传递，通过这个作品作为一个媒介，所以它有它的。独特性，我们不只用这个所谓的经济收益，或者说这个它能不能赚到钱来衡量这个东西是不是一个好的文化产业的一个项目或者一个作品
0: 。对，嗯、呃，你说对的，文产其实和传播还不一样。虽然说 media communication， 他们一直说文创产业这个概念是由他们推出来的，因为阿多诺那时候就是因为看到有这么多的电台。所以开始有这么一个概念，嗯、呃，所谓的文化产业推了出来。但是，其实传媒和传播它有很大的意识形态在里面，它比文化产业的意识形态更加强、更加大。嗯，而文化产业、创意产业呢，尤其创意产业这个词，它可能更强调的就是一些制造业啊、时尚啊、多媒体啊、gaming 游戏，嗯。能够卖钱的，能够通过个人的创作，能够把这个文化变成一个商业有商有商业不仅有价值吧，有商业这个运作的一个东西。
3: 嗯
0: ，但是这两块是完全挂钩的。嗯，因为如果说你没有宣传，没有政府的支持，这一块的文化产业，游戏这一块可能就没有办法真正庞大。我们用一个最好的例子，可能就是腾讯。嗯，他最近我听说最近。呃，二零一九年嘛，出台了一个所谓的新 IP 的政策。嗯<哼> ，New IP Strategy，
1: 新 IP 的政策
0: 。对他为什么这么说呢？呃，这、就是我这个做博士生这个小姑娘写出来的。她为什么这么说呢？嗯、就是针对咱们中国政府所谓推出来的用传统文化、用遗产来作为创意的一个灵感、一个源泉。因为他其实前面这个呃游戏行业非常卖钱，但是很受批评。嗯，对吧？他就是因为受很大的批评，甚至上市东西被被下市了，就是被、嗯、被政府下市之后，马上就做出一个反应。我们现在推的是 new IP， 做的就是和业学呃，就是和那个文化机构里面的，比如说毛未涛，推出一个新的皮肤叫上官婉儿。而里面呢，完全就是通过我们文艺界的老师们，嗯、呃，怎么样去做这个原型，呃，做的有深度、有内涵，而不仅是打游戏
1: 。是，这
0: 就是所谓的新 IP 您
1: 。您您说的这个特别有意思，我想到就是我，我觉得这也是我个人的一个观察吧，就是特别是应该是去年的时候，我没记错的话，应该是也是中国某个官媒还在表示游戏是电子鸦片。然后包括对未成年人的这种游戏行为的，呃越发严苛的限制，然后包括经常能看到什么有家长追回孩子给主播打赏或者游戏氪金的这样的新闻，呃仍然在塑造这样的一个就是游戏作为一个。问题的源泉的这样的一个形象，所以说，其实游戏在一定程度上，它带有某种原罪在里面，它急切地需要证明自己的这样的一种存在的合理性。那所以，其实从这个意义上，我觉得游戏和呃我们讲的像比如越剧这样的呃现在被当作非遗的这种更高雅的文化的这种结合，是非常的。合适的，因为是各取所需的。嗯、一方面是这些文化急迫的需要市场来证明自己，来来提供自己继续存续的可能；一个是被市场高度认可的所谓的这种 low culture， 这种这种低俗的文化消费品，急需要证明自己也有。所谓的深度价值在里面，我觉得这个这种张
0: 力是非常有趣的。嗯，对，没错。所以说，呃，习近平二零一四年推出来的说文化中国的文化创意产业的根在传统文化上面，嗯、我觉得他这个思就是这个蓝图还是对的，因为每一个国家都是他自己的一个遗产嘛。我觉得做的好的韩国做得很好，日本也做得很好。嗯、那么中国怎么做？呃，其实还是要看这个艺术家，一方面是扶持，另外一方面这个大环境的宽容度。游戏是一个很好很好的例子。你做游戏这一块，你应该知道，嗯，游戏从一开始出台，在中国的兴起，就以 copy， 嗯，对吧？呃拷贝， p y
1: 山寨一
0: 下崛起的，嗯嗯、对，它其实是需要一个，呃，我们前面说研发的一个一个概念。研发时间是很长的，研发也不是说你找一个戏曲演员就能够把一个新的产品给研发出来，而是你真的要找一个懂传统艺术、懂技术的人，这很难很难。嗯、呃，然后把他们结合起来，才能做一个好的一个新款游戏。所以期待我们的大白。能够做这
1: 个事儿，<笑>您的这个期望，呃，我我希望我有朝一日能够回应您的这个期望，
0: <笑>一定可以，一定可以，哦、谢
1: 谢您，嗯
3: ，
0: 一定一定没有问题，嗯
1: ，然后呃，我我会在想，就是就是其实也算是刚才呃这个话题的一个延续吧，就是嗯，您会怎么考虑？我我我我想到一个之前您讲的事情，我觉得很有意思，是那些曾经的工厂的厂房。这个这确实跳得有点远，是我们之前聊的那个部分的内容。就是工厂的厂房，在经历了这样的一个转型之后，重新的被政府收回来，重新转型成为一个就是艺术园区。那这个空间它本身的意义是。什么呢？就是因为我能理解说，它是一种说的直白一点，就是闲置空间再利用。但是我觉得不仅仅是这样的，特别是当年讲到说这种呃纺织业深刻的历史意义的时候，你就发现这个工厂它。变成艺术这个东西不是一个特别 arbitrary 的，不是一个特别武断的，完全没有内在联系在里面的东西。那那那就是说，这个东西会，我们应该怎么样去看待它
0: ？嗯嗯，我觉得你这个问题问的问的非常好。其实也就是什么是后工业转型，什么是文创文化创意产业？嗯、文化创意产业其实。我我们现在没有办法 screen share， 但是我我发过你们一些 PPT， 它其实是因为，呃，在英国至少来说，七十年代八十年代长期的经济下滑，工厂倒闭，然后就是就业被转到了发展中国家，所以它整个的工厂以及社区，嗯，就变得非常的没有经济活力，就有点像、嗯嗯、落寞，对，非常的落寞，没有人。没有这个精力，没有这个士气，那么好，他们就是希望能够通过回收利用这些厂房，作为一个新的 urban regeneration， 嗯、mm ， hmm. 城市复兴的一种方法。怎么去复兴呢？就是一吸引有创意呃创意人，就 creative class， 那么 creative city、creative class、creative economy 这三个都是息息相连的。要怎么样通过重新 brand the city？ 打造一个新的城市形象，新的社区形象，吸引新的就业人员，然后带动当地的就业。其实它一个强调的一个宗旨就是就业，就业，就业。
3: 嗯
0: ，怎么样能够把这个经济复苏？嗯，所以你看 M 5 0我们用上海 M 5 0来做一个案例。它当时关了厂房之后，它由上海政府把它重新打呃重新开了，开了之后里面一个方式就是免税。你们这种小型、中小型企业、创意产业都可以进来进驻。进驻之后呢，他他其实在选筛的时候呢，还是比较当心的，就是，呃，谁能够进驻，有餐饮、有艺术画廊、有这种多媒体设置设置企业等等。进驻之后，他的目的呢，就是让你们能够创作一些呃有意思的东西，能够吸引游客，带动旅游业。嗯，带动旅游业之后，就能够带动当地的买卖经济，吸引就是他，所以说，呃，利用回收厂房这么过程，重新吸引有创意能能力的新的就业人员，通过吸引他们来开启一个新的经济气象，带动当地的经济转型以及社区转型，重新打造这么一个城市的面貌。这就是所谓的创创意产业、创意经济。所以我们的项目在这个基础上，为什么要把这个表演一定要放到从我一开始跟中国谈这个合作的时候，要放到厂房里面去？就是因为你进去之后，才能够把它变成一个，呃，能够吸引不仅仅是进驻的一些就业人员，还有就是能够互动进驻里面的人员以及社区。那么好，这个是在呃疫情之前，我觉得疫情是一个很重要的转折点。嗯、疫情让我们改变了，从完全的，就是改变了我们对空间的一个了解。是，以前只想着在 M 五零，呃，在这个遗产场地，对吧？嗯、后来我们就发现，真的是没有办法旅行，真的是没有办法去中国，你们也过不来。那么怎么办呢？嗯、我们一定要利用这空间、空间、网络空间。把事情做起来，一做就会发现，嗯、哇，真的是！你看我们现在加拿大，你在加拿大温哥华是吗？对，你在上海对吧 ？Jack， 我在英国，交流、嗯、上面没有任何问题，就发现以前在疫情前面，其实这种设备都有，技术都有，嗯、但我们也没想到过去这样子频繁的使用它们。疫情之后就真的不一样，所以我们才想到做这款手机游戏。这款手机游戏通过一个新的媒体平台，不仅仅把中英这块非呃就是遗产场域能够结合起来、嗯、，M 五零这边是利兹工业博物馆，而且把这个多媒体平台再利用起来。所以我觉得我们现在就跟我们前面说，艺术的创作完全是和当下我们生活的社会经济空间是有直接联系。嗯影响到我们怎么讲故事。那么，如果说我们现在所有的着重点讲的就是创意产业，嗯，我们现在走的这条线就是纺织工业，纺织工业的后工业转型之后的遗产场的使用，在现在走到这一步，就是通过多媒体这个网络平台，怎么把后工业之后的遗产产业、纺织工业能够重音结合起来，让观众有直接对话。所以，谢谢您问的刚刚那个问题，我觉得问到点子上，就是创意产业的一个<笑><了>一个一个一个源头，真的<笑>、嗯
1: 。对，正好就说到这个，我觉得这个。工业与创业产业的这这个源头确实是它的联系，刚才您也阐释的很清楚，就是它是非常紧密的一个联系。然后我觉得这个是不是也是这期节目的牵线搭桥？当然要感谢这个 UKR 英国科技创新署。首先，他对 UKR 对您的项目也有一个就是长久的这样的一个支持。那么就是我们能不能听您再稍微回顾一下，就是说这种。官方层面上的支持主要是体现在哪些方面呢
0: ？嗯，对我非常非常感谢，就是英国的科技创新书，从二零一五年开始就对中国有一系列的针对中国市场、中国创意经济，呃，进行研发的一系列的 funding， 一共六个，呃，我每一个都拿到了，我非常非常的幸运哦，所以这么长时间。能够在他们的支持下，允许我有这么长的一段时间进行研发，这其实很难得。不管在中国也好，英国也好，英国也是这样。它其实很多的这种艺术研发是时间性非常短，嗯，要很快要有市场投入。但是我有这么长时间进行思考、进行进行这个这个回顾，嗯，所以这我很幸运。那我觉得就是在创意产业这一块儿，尤其是英国科技创新署。他们做的一个很大的一个突破口，就是传统的创意产业。因为我我的受训，尤其是博士受训，嗯、呃，是一个传统的创意产业的受训。我的导师 Justin O'Connor， 还有他的一个非常好的朋友，也是我们现在同事 David Hesmanhoff， 都是在创意产业 c o a c h a n d Creative Industries 里面的。嗯、<哼>所以我这条线出来的，出来之后呢，就一直做的。就是 policy analysis， 嗯，政策分析，嗯、这个是传统文创这一块的一条一条那个研究的方式和方法。我是第一个想要破这个圈，就通过表演，通过实践 p r a c t i c e l a t i n research、嗯、实践研究，
3: 嗯
0: ，通过做东西来了解，哎，政策是怎么一回事。嗯，小的这种文文创企业怎么能够和大的艺术机构合作，能够彼此进驻对方的市场，能够形成一条产业链？这其实是一个比较复杂的概念。嗯，但是我觉得有这么一个一系列的这个 f 顶，就允许我能够把这概念化的东西一步一步落实成每一个实践东西。所以到现在。我们看到的纺织女工未来篇，其实多年下来，呃，因为有这一系列的方针支持，嗯，逼着我每一次都会想怎么样把事情给说清楚，怎么样用新的方式。前面也说破圈、破界，在英国的研究上面是非常重要的。怎么样破圈破界的把文化产业创意 （creative industry）、creative economy 这概念给阐述清楚？所以我，我我是非常感谢他们这个创新署，让我有这么一个机会。嗯、这么多年下来，呃，对我的辅助，让我能够把这件事情，至少来说，现在有有一定程度上说清楚我想在做什么。以后的路还很长，但是一旦开着口呢，就会有更多的人一块来做这一件事情。嗯，谢谢您问这个问题
1: 。啊，没有。
2: 我对这件事情的理解是，您其实想把这个项目当做一个中英合作、数字产业合作的这么一个试验田嘛？我会比较好奇，就是第一个是可能有一点点根本的小问题，就是为什么您想要，或者说我们要应该去促进这种跨国的一个数字产业的合作？
0: 创意产业，呃，我们我们现在一直说的是那个文化创意产业，暂时还没有说数字产业。文化创意产业虽然说数字产业是里面的一部分，我觉得文化创意产业是整个呃九十年代之后中国转型、英国转型作为一个 strategy， 作为一个嗯呃,呃策略战略策略对，作为一个战略作为一个策略推出来的。所以其实中英所碰到的一个转折点。是是相同的，我给你们也发过那个 PPT， 它里面就讲到，你看九七年澳大利亚推出的 Creative Industries， 九八年英国推出的 Creative Industry 都是政策政府的政策，中国是二零零一年推出的，嗯，所以前后没有一两年的时间，那么这是一个非常非常重要的一点，就是怎么样作为经济转型，把我们这些国家能够变成更加有。竞争性在国际市场上面，嗯哼，你没有没有经济怎么竞争啊，是吧？嗯嗯嗯。所以呢，英国它所做的这么多年下来，其实，在创意产业这一块儿，不像车行，也不像这个这个陶瓷业，大家都知道，嗯，创意产业是一个很新的概念，一个很模糊的概念，因为它从政策推下来的嘛，是一个策略，怎么样解读？研究人员有一批人。在不断的在做工作。我前辈就刚刚开始的那个 Justin Connor、David h a s m a h o f f 他们都做文化政策。我这一批开始重新解读，怎么样去从一个策略变成一个落地的，能够呃能够解释清楚这是一个什么样的 business model， 什么样的一个就是商业的一个一个模式。嗯嗯啊、呃，是一步一步能能说清楚。这就是我做的项目的一个目的，就是把一个。九十年代末，二十一世纪初，全世界推出来的新的概念，中英澳大利亚推出来的新的概念，创意产业，怎么样能够把这个概念以及这个策略落地？能够真正去了解什么是创意产业？创意产业在干什么？怎么样能够把中英的这些观众？因为他创意产业里面最最讲强调就是一个产业链嘛，嗯。生产和消费的这个链能够衔接起来，所以说我现在做这一系列项目，就是在做这个事情。明白。比如说最后一个纺织女工未来取这个项目，它就是怎么重新解读九十年代末、二十一世纪初这个新政策，中英两边的文创新政策。嗯。与此同时，在解读的过程当中，怎么样把英国的多媒体的小中小型企业？和中国的、英国的大的这种艺术企业让他们合作，所以你看，两个，嗯、呃，薛菲尔德地处的这个小型的多媒体企业和上海越剧院合作，和这个利兹工业博物馆合作，让他们去磨合在艺术上面怎么去解读符号、艺术符号，嗯，以及在商业模式上面怎么样进行合作，就是。上海越剧院得出多少、出什么样的配套资源？他们不是出了演一级演员吗？一级演员其实也是要和这个呃他们的这个艺术这个 digital company 也要进行呃多媒体公司也要进行一些磨合的，呃，也不是这种艺术创作对吧？都是不断在磨合。那么就是跟利兹博物馆也是一样的，所以它整个这个磨合过程当中，其实一个很重要点就是能够产生一个产业链。就你一方面了解对方哦，什么是中国文化？
3: 嗯
0: ，什么是英国观众？他们要什么？我们该怎么去做？他们会一块儿去思考这个问题。这个其实就是最最重要的，把文创这一个抽象的概念和一个政策，转变成为能够落地的一个产业链、产业模式，嗯、呃，商业模式，呃，然后再看观众的接受程度。好，那么我们现在已经磨合成。产品已经出来了，一期产品、二期产品在磨合过程当中产出来了，现在产品就要投放市场。那么我们去年那个产品已经投放市场了，就是那个电影版的混合现实的表演，投放市场至少像黄宝妹这种老一辈那个纺织工人，你们知道黄宝妹吗
1: ？不知道。
0: 不知道、哦，<笑>对我就顺口说一句啊，你如果 Google 他的话，是一个非常非常了不起的人物。他是在毛泽东时期，他现在八十多岁还是九十多岁？嗯，去年来看了我们的演出，我们是非常非常荣幸他能看我们演出。他在五十年代的时候被毛泽东好像接待过五次还是八次，就是是一个劳模，纺织女工的劳模。嗯，在六十年代、五十年代的时候呢，通过让他。作为演员和上海越剧院一块合作，呃，出了一个叫《黄宝妹》的电影，就是以他本人来做原型，嗯、是他本人演的，演的很好很好。就是讲到纺织纺织厂的工人的故事，就是讲他的故事，
3: 嗯
0: ，非常感人。呃，然后他是被习近平又重新呃嘉奖吧，作为一个劳模标兵，呃，所以他来看我们的演出
1: ，收获七一勋章。
0: 对，是不是很厉害的一个呃女士？她来看我们的演出，就说非常感动，啊，说的说的故事很好，就是有已经开始有一定的投入市场的反馈了。英国的观众非常喜欢，英国观众看了之后，他都说很感人。他没有想到中国的这个创意转型和英国有这么大的相似性，嗯嗯，所以我们在第二期现在这个产品。投放市场的时候呢，我们就强调了就是中英之间的 commonality 相似共性，嗯，对，共通性。呃，所以说我们我们现在这个产品在投放市场，在开始调试测试观众的反响，包括明年这个产品我们在做的过程当中进一步的加强中英文化产业链，这、就是一个目的。嗯、与此同时，呃，再让就是观众中英的观众。能够进行直接的对话，呃，了解对方，这是文创创意产业里面最最重要的一点。对，它不是一个你你自己关门做一个东西，然后投放市场，你爱买不买，而是你就是你整个的研发过程，就是要和业界的人一块合作，让业界的人去强迫他们。去和不认识的人一块合作，嗯、做一个他们从来没有做过的东西，在做这个过程当中进行讨论、进行市场研究，然后投放市场，根据市场的反馈再重新做深化这个产业链的过程，这是需要时间的。但是，呃，所以就回过头说，英国科技创新署的这个支持是非常非常重要的。嗯，我这么说我，我说清楚了吗？我不知道。是的
1: ，
2: 说清楚了。我觉得说的非常清楚。其实。这个感觉，因为我科班是学的金融跟经济，这个也是我又一次老在节目上说的几句话之一，就是，哎，这个话我好像没没这么说过，就是就是不管是产业还是经济，都是干出来的。嗯，对对吧？就是其实我们在做的这件事情本身和这个是一个道理啊。呃、<对>我我经常说的是那个，就是有一个非常经典的经济学故事嘛，就是如何让经济复苏，嗯、政府去投资挖个坑。因为你要挖这个坑，所以生产铁锹的，然后给工人做配套的服装的，然后这个挖坑的这个坑附近的餐饮等等的，就都产生等等的，就是这是非常经典的一个经济学故事，我就不往后讲了。<对>但是就
1: 总之，经济学思路是不是这个师从罗斯福？对
0: 对对，是很重要，<笑>是的，是做出来的。
2: <笑>嗯，对，很有意思。好，那怎么说？<对>我们差不多收个尾
1: 。好的。
2: 我我作为一个外行，我收尾的话，我其实就是。第一呢，我想说，我被马老师很震撼到的是，对于一些相对来说比较概念化的东西的一个非常有结构的回应。嗯，这个其实我非常的受到震撼。就是，就就刚才您也看到了，我有一些东西在表达的这个过程中，其实都很痛苦，<笑>就是说不出来我自己想说的那个点。嗯、然后，您在面对我们很多的这些问题的时候，其实我觉得回应的条理和即使是现场，但是给我了一种非常引人入胜的那种感觉，这个我觉得非常的了不起。然后回到具体的，就是我们今天聊的话题，我觉得不管是我们讲的这些传统的艺术在当今的这个环境，还是我们后来聊到的这个文化产业，我觉得都很好的梳理了一个。在从事相关研究的人和一个外行的很多疑问吧，就是像外行可能就会有疑问说，为什么我们要去保留一些这种传统的文化？或者说，外行可能就会好奇，就是说文化产业和这个它的价值，其实一般我们不会去思考它的这种经济价值之外，或者说市场反馈之外的一些意义和我们所需要它所承载的这些社会价值吧。我觉得这些都是回到我们在刚才聊的过程中所说的，我们需要通过讨论和通过对话来把它呈现在更多的人面前，让大家意识到就是这个问题本身或者说这个讨论本身的存在。那具体说这个东西会引向什么，我们也许并不知道，但是更多的人去思考这个问题本身，可能就是我们能提供的一种价值
3: 了
0: 。嗯嗯，我也想回复一下 Jack， 可,可以吗？
2: 那、哦、当然，当然
0: 哦，呃，谢谢。就是你刚刚总结的非常非常的好。呃，我想一共是两个吧，谢谢一个就是那所谓的概念，概念创意产业这概念是非常非常模糊的。嗯嗯、呃，在中国，在英国都有教课上面以及学术上面还是分歧不一样不一样。在中国，我觉得一个很大的误区就是它过分强调经济，这一点其实很可怕的。<笑>如果说是文化过分强调经济的话，就会有很大的压力
3: 。对
0: ，嗯，不能够不谈经济。但是我知道现在中华分为了，呃，所谓的嗯叫什么呀？博物馆这一类，它是不需要你赚钱的事业文化机构，好像哦，还有一个产业。哦哦，它叫
3: 什么
0: ？嗯,嗯，它其实就是把文化产业。和创意产业给分开，其实不应该分得这么清楚。博物馆也是需要有经济来源的，嗯、虽然说博物馆有很更多的教育和保护的呃那种作用，那么剧场也是这样子的。所谓的、呃、还是那句话，什么是表演？你一定是不断在摸索、在探探新，你才能够把观众这个脉给把握好。所以说这个经济这一块我觉得不能够太过分强调，本来文化就是有多元性的价值，绝对不只是一个经济，它有教育，它有这个呃政治，有文化的这个含量在里面，而且是需要很长时间的 influence 才能够会有这个消费习惯的。我觉得这个是我希望呃能够通过我们这这一期节目。呃，让中英或者说让让中国的学术界有更多的一些对话，就怎么样把所谓的文创多元性的价值能够说得更加清楚一些。
3: 嗯
0: ，然后另外一个就是，其实你说你是你是外行，你不是外行，因为一你是搞 fashion 的，是不是？你设计衣服,衣服，我不敢管我那叫
2: fashion， <吗>但是但是可以
0: 。<笑>对呀、啊，你就是核心的创意产业里面的一块<笑>核心的，嗯、你是核心人我是创
2: 意产业底下帮他们吆喝卖货的，嗯
0: ，没有没有没有 ，craft 是其中的一个主要地方，因为你能够直接就有经济收入的，嗯、你是最直接、嗯、也是最最典型的 creative industry 这一个。与此同时呢，你又搞经济的。所以我觉得你可能更加敏感的知道，就是做这种所谓的创意产业也好，创创意经济也好，实践很重要。嗯，所以你刚刚说<对>说那个，只有在实践当中，什么才能够有这个模式啊？那那句话我就特别经典
2: 。呃，叫什么？产业也好，经济也好，都是干出来的
0: 。对，对，对，对，对。所以他其实，在创意产业时候呢，有一个脱节，就是怎么样去梳理，怎么样用什么样的研究方式。来把你做的这个过程给 capture 给抓住，嗯，及时的进行分析，因为其实研究是需要时间的，是一个沉淀过程。但是一方面及时抓住捕捉捕捉信息，另外一方面在后期跟踪再进行分析研究，这个我觉得是可能现在文创研究上面最难的一点
2: 。明白
0: 。如果说只是坐在家里面研究这个 policy 的话，那太容易了。但是研究的 policy 出来之后干什么呢？对吧？嗯。但是我们之所以觉得很难的一点，就是学术界和业界的合作，我们的这个比率啊，这个很不一样。你们的速度很快的，<笑>学术界很慢很慢的。很慢。是的。所以说，我们也觉得受不了这个节节奏。你们也觉得我们这边太慢，也受不了，对不对？所以这是我们合作的一个很大挑战，但是我觉得这一个挑战呢，所以他现在，呃，科技文新创新署他也是强迫我们，嗯，一定要和业界合作。我觉得这个强迫非常的好，如果不强迫我们的话，我们绝对不会和业界合作，太累了，嗯嗯。嗯呃，但是因为这个强迫，所以说现在就是有一个很多的这个数据就出来了，那么怎么样把这些数据给 capture， 然后进行分析，嗯，这是最重要的，嗯嗯。嗯
2: 我我我挺理解您最后说的，就是比如说 UKRI 承担的这个角色，我就是像很多学经济学过来的小朋友们一样，就我是说我自己是小,小朋友我我是说我自己，我是说我自己，就因为我们学的时候都是小朋友嘛，就我觉得最早的时候大家都会去被那个所谓。完全自由市场的那一个理论所打动，然后如何有一个看不见的手在慢慢的调控，你只要顺其自然的发展，它就能够呈现出一个很繁荣的它该有的样子。但我也是就是怎么说，近些年越发的感受到，就像比如说我们讲了 UKI 这种机构的作用，或者说政府的作用，其实就是很多时候一个。就是比如说，我们说它是一个球，啊、呃，从一个山上往下滚，它是一个自然的这种经济现象，它在发展。但是有时候这些机构的作用就是，如果它不在那个路上面，比如说画一个小小的横线，让这个球换一个方向的话，它就是会一直顺着一个不改变轨道的方向往下走。它可能并不是我们完全想看到的，或者说就有点像我们看到了很多这个燃料，但是总要有一个人先要去承担那个成本来去把那个火。引到那个燃料上，可能机构们或者是政府们，其实所他所承担的那个调控的工作，就是其中一部分，就是这样的吧，来去更好的刺激往这个不管是经济还是产业往我们想要的那个方向去走。嗯
3: ，
0: 对，他这个市场不可能完全自由化，肯定是需要调控的。嗯，不管在西方也好，中国中国也好，肯定是后面有政府这双手的。
1: 我感觉十九世纪的这个资本家们看到当下社会，无论是哪个国家，任何一个国家的这个政府对市这个市场的这种干预和调控的力度，都会觉得这是什么世界？
0: <笑>它它不仅仅是政府政策要有这种调控，它一定是要有的，呃，要要要有这个抑制资本家的欲望这一系列条款、政策以及法律制度，才能够控制。良性的是市场运作，嗯，否则的话这欲望膨胀率是是太大了，不可能的。所以我们一直是用政府的政策来做一手的这种研究资料，嗯，但是现在，呃，至少我自己做的这种研究方式是是那个实践性的，对。但我很同意你说的话
1: 。好的，以上就是本期的全部内容了。希望这次对话也能够让你对文化产业的发展有更多的了解。如果你对于文化创意产业，戏曲或是纺织女工的历史有什么想要补充或者讨论的内容，请在评论区和我们大家一起交流。OK， 做个预告，下周四我们将更新本期节目的彩蛋。在彩蛋里，马老师对为什么亚洲文化似乎不鼓励与众不同这样的一种观察做了一些点评。如果你感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天语 t FM 的听友群和我们一起直接聊天。请在微信搜索好友 ID 天语 t FM， 拼音的天宇，阿拉伯数字 2， 再加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天儿，我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中获得了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有非常大的帮助。感谢，让我们下周再见。好的，那就谢谢马老师，今天也是真的非常的受到了教育。没有没有，谢谢你们。<笑>没有没有，我我确实是，您是我们第一个是来，您是第一个做客我们节节目的这个教授级别的嘉宾，<有>我们说实话也是非常的惶恐
0: ，这个向您这边
1: 学到了很多
0: 。没有，嗯、我觉得非常非常有意思跟你们有这种交流，因为其实你们两个，可,可能也是我们其实大部分的人的都不太清楚，我们其实自己是在核心区域里面的创创意产业的核心人物。你们两个就是创意产业的核心人物，所以你们才讲听听得非常明白，说得也非常清楚，真的非常感谢有这次机会能够跟你们进行交流。我想最后也非常强调一下，感谢 UKI 就是科技创新署，感谢 Coco 为我们牵线搭桥，谢谢 Coco， 谢
1: 谢您，谢谢您，好，辛苦马老师了。我们一起说一个再见吧。好的，好的、嗯，那我们这期节
2: 目就到这儿。嗯，拜拜
0: ，拜拜。